0: Kijk, ik heb daar nog iets achtergelaten. Hendrik zit er vlakbij. Dat zijn vier doosjes met pennen en wat velletjes. Wat ik graag zou zien gebeuren is dat iedereen een velletje heeft en een pen om iets op te schrijven. Zouden een paar mensen kunnen helpen? Er wordt al initiatief genomen om dat uit te delen. Mooie mensen. Ik, ik ben na lange tijd weer eens hier... De vorige keer was januari vorig jaar. Dus dat is wel heel erg lang geleden. Want januari dit jaar moest ik afzeggen vanwege mijn gezondheid. Voor zoveel je zorgen zou maken over mijn gezondheid, dat gaat goed. Tegelijk bewaren wij kostbare herinneringen aan velen van jullie. Ik zie ook een paar nieuwe gezichten. Het is ook mooi om jullie vandaag te zien en te ontmoeten, uh, maar ons hart is nog steeds uh, warm uh, naar jullie toe, we houden nog steeds van jullie en beseffen ook dat uh, waar jullie naar ons vragen, jullie ook nog steeds van ons houden. Nou, misschien kan ik wel iets vertellen over wat we aan het doen zijn. We zijn heel nauw betrokken bij de mensen van de straat, bij een heel aantal gelegenheden in de week en ik ben ook... Uh, uh, ...opnieuw betrokken geraakt bij de hulp aan een staf uh, van een kerk. Uh, en dat vraagt ook uh, veel tijd en aandacht en uh, inzet. Afgelopen week <coughs> heb ik heel veel gegeten. Uh, woensdagavond uh, aten we met twaalf mensen van de straat. Een uh, heuse drie gangen maaltijd, dat doen we maandelijks. En uh, donderdag uh, zocht ik iemand op uh, die uh, ver in de tachtig is... En we hebben samen avondmaal gevierd, zoals wij hier vanmorgen. En diezelfde dag, s'avonds, uh, uh, hadden we een etentje met de staf van de kerk die ik help. Dus ik heb heel veel uh, en goed uh, gegeten. Dus als ik er goed uitzie, uh, weten jullie uh, hoe het komt. Jullie hebben inmiddels, denk ik, een papier en een pen uh, gekregen. En dan heb ik een uh, vraag. Stel, je zou vanmorgen iemand... Uh, mogen bemoedigen uh, wat zou je zeggen en misschien vraag je je dan af hey Jan Bernhard nu je dit vraagt mag ik dan misschien eerst weten wie ik mag bemoedigen nou misschien komt dat nog maar probeer uh, eens in je hart te kijken uh, wat daaraan bemoedigen is voor een ander wie dat dan ook is uh, verderop uh, deze morgen uh, Bram begon met een prachtige tekst uh, vanmorgen al uit Habakuk. En dat was een fantastisch gedeelte ook uit de 1 tien. 10. Misschien wil je daaraan refereren. En uh, ik moet je zeggen, hou het ook eenvoudig. Um, iemand die hier zit en uh, denkt, hey, vanmorgen heeft nog niemand goedemorgen tegen mij gezegd. Hoewel ik die kans vrijwel uitsluit. Uh, dan zou je op dat tapiertje kunnen schrijven, goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. Bemoediging kan heel... Simpel zijn. Zouden jullie even tijd willen nemen om iets op te schrijven? Is het een enkel woord of een zin? Uh, de uitnodiging om een boek te schrijven is er misschien ook, maar dat moet misschien ook dan uh, verder vandaag uh, gebeuren. Nadat we hier weer uh, vertrekken. Ja, is het uh, aan het lukken? Je, je mag er ook mee doorgaan uh, tijdens de preek. Ik zal er niet denken dat je met andere dingen bezig bent. Um, en, um, ik, ik heb nog voor twee mensen een cadeautje. Uh, voor het geval je mijn boek uh, Flying as a Swan niet hebt, is dit een cadeautje voor een van jullie, wie het eerste hier is. en De andere, onze reis met de Winniard, uh, ze zijn bij een heel aantal van jullie wel bekend. Maar heb je hem niet, uh, je mag komen om hem in ontvangst te nemen. Ik wil ook naar je toe komen. Of halverwege. <totstuken> Welke van de twee? Die gaat over horen van God. En wie? Deze? Ja, jullie hebben hem bijna allemaal. Maar is er iemand die te, te verlegen is om hem te komen halen? Nou, dan, dan voeg ik hem weer bij mijn eh, toch al beperkte voorraad. <laughs> zodat ik dit gebaar nog eens kan eh, herhalen. Vandaag wil ik eh, met jullie spreken over bemoedigen... Het is een preek uit de oude doos. Uh, volgend jaar bestaat deze gemeente alweer 25 jaar. En uh, ik denk dat het in het jaar voor de officiële start van de Winnet in Utrecht was... dat ik een keer sprak uh, over bemoediging. Ik heb het ook vaker gedaan. Ook op mijn reizen naar Polen en de Baltische Staten. Ook uh, in mijn betrokkenheid uh, bij Benelux. Ik denk dat uh, bemoediging uh, heel erg nodig is... Ik herinner me een verhaal wat ook in uh, dit boekje staat. Dat Tinek en ik een keer onderweg waren naar Florida voor een ontmoeting van internationale vineyardleiders. En het zou de eerste keer zijn dat we daarbij waren. En uh, ik herinner me nog het moment dat we samen in het vliegtuig zaten. En uh, we waren vrij stil. Uh, het, het, het contact tussen ons liep ook wat moeizaam. En we waren blijkbaar allebei... ...in gedachten over iets... ...en toen we begonnen te praten bleek dat te zijn... ...dat wij ons niet goed genoeg voelden... ...om bij die ontmoeting in Florida te zijn. En daar zaten we mee te worstelen... ...tijdens de reis. En toen we in Florida aankwamen... ...werden we in een uh, huis uh, ondergebracht... Um, ...op een uh, prachtige plek... ...er stond ook nog een uh, bordje... ...kijk uit voor overstekende alligators. Um, dus het was ook niet ongevaarlijk. En wij, wij waren in dat huis... Op een bepaald moment hebben we de uh, tv aangezet. En het was ergens aan het begin van het jaar in januari. Uh, de, de, de kerstsfeer en de sfeer van oud en nieuw uh, hing, hing daar nog een beetje. En op een gegeven moment, we zetten de televisie aan, was Jack Havert daar. Wie heeft wel eens van Jack Havert gehoord? Een bekende Amerikaanse uh, christen, christelijke leider. Die ook heel veel over aanbidding heeft geschreven. En hij vertelde daar het verhaal dat hij met kerst bij zijn dochter... Uh, en haar man en hun gezin was geweest. En uh, uh, zijn kleinzoon was naar hem genoemd, uh, Jack Junior. En die zat in de kamer te spelen waar Jack Hevert uh, probeerde wat uh, uh, rust te nemen na enoverende kerst. En toen hoorde hij Jack de hele tijd uh, zeggen, uh, I'm a bad boy, I'm a bad boy, I'm a bad boy. En wat er op dat moment uh, gebeurde, dat klinkt misschien kinderachtig voor twee volwassen mensen, maar wij begonnen te huilen. Wij, wij hadden op de reis in Florida gedacht, we zijn niet goed genoeg. En uh, de Heilige Geest kwam en uh, troostte ons. En ik denk, uh, ontmoediging is zo deel van hoe onze samenleving in elkaar steekt, dat uh, het kan niet anders of we hebben dagelijks, ik zou bijna zeggen driemaal daags, bemoediging nodig, uh, überhaupt om door te kunnen leven en ook te kunnen overleven in een samenleving van uh, ontmoediging. En uh, wanneer ik vanmorgen over bemoediging spreek, uh, dan ga ik nu een vraag stellen uh, voor degene die mijn boek Flying as a Swan niet hebben gelezen en uh, uh, die deze preek niet eerder hebben gehoord, omdat het er eentje is uit de oude doos. Ik ga jullie bijbelkennis testen. Ik wil het over Jozef hebben en mijn vraag aan jullie is, over welke Jozef wil ik het graag hebben? Hoeveel Jozefen kennen jullie in de Bijbel? Geen Jozefen? De Bijbel? Twee, en welke zijn dat? Jozef, de zoon van Jacob, en Jozef, de man uh, van Maria. En er is nog een derde Jozef. Jozef van Armethea. Dat is de derde. Die zijn nog niet gebruikt, de nieuwe graf, de beschikking stelde aan het lichaam van Jezus, zodat hij uh, daar kon worden begraven. Maar er is nog een Jozef in de Bijbel. Die vind je ook in het Nieuwe Testament. Um, weten jullie er nog één? nou, ik denk dat het moeilijk is om daar op te komen omdat de apostelen hem een bijnaam hadden gegeven namelijk Barnabas zij noemden hem Barney kijk, als ik gevraagd had ken je Barnabas, had je natuurlijk gezegd ja, die ken ik was hem meteen raak geweest nou, Barnabas, zijn naam, betekent zoon van de troost. Of uh, bemoediger, eigenlijk. Uh, dat lijkt mij een mooie bijnaam. Mijn vader, die uh, uh, tekenleraar en kunstgeschiedenis was op de middelbare school, waar ik ook uh, naar school ging, uh, had de kunst om bijnamen te vinden voor leerlingen. Uh, uh, geen pijnlijke, maar vaak hele leuke. Zo was er een uh, burgemeesters tweeling uit Bolzwart, wat vlak bij Sneek ligt, elf kilometer geloof ik. En die hadden allebei bieb op haar. En mijn vader noemde hen prikkel en Stiekel. En zo gingen ze door het leven. Maar als de mensen Jozef zagen aankomen, dan zeiden ze, hé, hey, daar heb je Barnabas. En dan zeiden ze niet, uh, ga maar een deurtje verderop. Maar dan deden ze een deur wijd open, omdat hij zijn naam eer aan deed. Hij kwam altijd om te bemoedigen. Nou, we hadden het al even over bemoediging en ontmoediging. De definitie van bemoediging is eigenlijk dat je heel simpel iemand moed geeft. Net zoals ontmoediging betekent dat je iemand moed ontneemt. En wanneer de tien verspieders in het verhaal... vlak voordat ze het land Kanaan zullen innemen... op het punt staan het land in te nemen, zijn er twaalf verspieders... Uh, ...je hebt uh, Jozef en Caleb, de twee, en dan de andere tien. En dan die tien verspieders, die hebben het land verkend... ...en die zeggen tegen het hele volk, uh, niet verder gaan. Dit wordt onze dood. En, en de moed zingt het volk in de schoenen. Dus wat ze eigenlijk doen is, ze nemen alle moed die er was... ...uit het hart van de mensen, zodat ze niet meer durven. Ruim veertig jaar later omdat ze vanwege deze ontmoediging nog 40 jaar rondjes liepen in de woestijn. Ruim 40 jaar later, als Jozef op het punt staat Mozes op te volgen... zegt Mozes tegen Jozua, houd moed. En hij stopt Jozua vol met moed. Ik denk omdat hij zich ervan bewust is dat er een grote kans is... dat er weer zoiets zal gebeuren. Soms maak je dingen in je leven mee die een teleurstelling worden, en dan sta je weer voor eenzelfde punt, en dan uh, denk je, oh nee, hè. dan gaat het weer gebeuren. En dan uh, zink je in de schoenen. Maar Joshua is sterk en moedig. Hij uh, luistert naar de woorden van Mozes. Als wij hier op zondag bij elkaar komen, op, op andere momenten ook als huisgroepen, dan uh, is er eigenlijk een van de eerste taken die we naar elkaar van God hebben gekregen, elkaar uh, bemoedigen. Uh, want je kunt door de week uh, bemoediging uh, zeg maar, uh, weer uh, verliezen. En uh, er kan zich ontmoediging uh, opbouwen. Nou, laten we eens kijken naar Barnabas, uh, naar zijn leven... En waarom hij uh, trooster, bemoediger werd genoemd. In, in de eerste plaats is Barnabas iemand die weggeeft. In handelingen 4 vers 36 tot 37 staat... En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat betekent zoon van de vertroosting, een leviet uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht hij, bracht het geld, legde het aan de voeten van de apostelen. Dus we komen Barnabas tegen. Uh, het is bekend uh, dat hij die bijnaam heeft gekregen. En hij doet die naam eer aan door weg te geven wat hij heeft. Het, die actie van het zomerpresentje vind ik een heel mooie actie. Om, omdat het niet een soort zeg maar, um, ontzettend project is maar juist gericht is op uh, dat ene kind of die ene persoon die dit jaar niet met vakantie kan gaan en bemoediging kan gebruiken. En zo was Barnabas. Hij was niet zozeer geïnteresseerd in smaakmakende projecten, maar om direct te investeren in uh, levens uh, van mensen. En daarom verkocht hij die akker en gaf het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Als het gaat over geven in de gemeente, ook in deze gemeente, kunnen we de neiging hebben om te denken... oké, okay, we moeten betalen voor deze zaal of we moeten uh, betalen voor het salaris van de voorgangers. Maar, maar geven in de basis is uh, weggeven aan God en het gewoon ergens neerleggen, zodat je het kwijt bent. En anderen daar ook mee kunnen doen uh, wat goed is om te doen. Dus het is in de eerste plaats een geven aan God in de gemeente. En... Uh, in die zin is het ook het verlengde van aanbidding. We aanbidden God en we geven aan God in de gemeente voor de missie en de visie van deze gemeente. Nou, soms kun je natuurlijk over geld beschikken en dan denk je, nou, dat zetten we ook nog even op een spaarrekening, ook dat kan goed zijn. Net zoals het kan zijn met een heel mooi idee wat je hebt, wat je vandaag... Um, ...in praktijk zou willen brengen. Misschien op deze vaderdag. En dat je denkt, nou nee, uh, laat ik nog even wachten met het idee in praktijk te brengen. Misschien moet ik nog een jaartje wachten tot de volgende vaderdag. En het, en het dan in praktijk brengen. Nou, dat kan goed zijn om ideeën te laten rijpen. Want uh, soms kun je ook op een verkeerde manier impulsief zijn. Maar, maar als je iets hebt waarvan je weet uh, dat God het je heeft toevertrouwd... Uh, investeer het. Geef, het, geef het vers weg. Jij en ik, wij ontvangen iets... en daar is iemand die het nodig heeft... en God brengt de twee bij elkaar. Barnabas was niet alleen iemand die weggaf... maar hij is ook iemand die kijkt met ogen van genade... Op het moment dat er een gemeente is in Jeruzalem en er is een gemeente in Samaria, in Jeruzalem met name van Joden, in Samaria met name van half Joden, ontstaat er iets nieuws, iets compleet nieuws, in de stad Antiochieën. En daar uh, voor het eerst uh, gaan eigenlijk mensen volgen die daarvoor Jezus of uh, ook God nog niet kenden. En dat was heel nieuw, dat was heel opwindend. En dan vragen de apostelen in Jeruzalem uh, zich af de Johannesse en de Petrusse en de Jacobussen, uh, hé, hey, wat is er nou in Antiochieën nodig? En dan bidden ze en dan komen ze op het idee om Barnabas daar naartoe te sturen. Over Barnabas stond toen al geschreven dat het een man was uh, vol van de Heilige Geest. Ze vaardigden Barnabas af naar Antiochieën en toen deze daar aankwam en de genade van God zag... Um, verloor hij geen tijd en ging aan het werk. Antiochie betekende, er was iets nieuws. En als je dan afvraagt, en wie moet daar nou naartoe? Kijk, er zijn natuurlijk hele goede leiders en mensen die doctrine kunnen brengen... of correctie kunnen brengen, of uh, de dogma's op een goede manier uh, op een rij kunnen zetten. Maar het eerste wat daar nodig was, was iemand die kon kijken... Met ogen van genade. En ik denk dat dat in onze samenleving ook zo is. En ook in ons kerk zijn. Dat we kunnen verlangen naar iets nieuws. En het mooiste nieuwe is eigenlijk dat mensen die Jezus nog niet kennen. Hem leren kennen en hem gaan volgen. En um, om daarbij betrokken te zijn is het nodig dat we kijken met ogen van genade. Want onze samenleving opnieuw, en ook eh, sommige van ons, hoe ze kerkelijk zijn opgegroeid, zitten vol met veroordeling en correctie. Dus we moeten echt leren om met ogen van genade te kijken, de mogelijkheden te zien die eh, God geeft, en de open deuren eh, die God geeft, ook om betrokken te raken bij mensen die Jezus nog niet kennen. Um, ik ben nu ongeveer, uh, nee ongeveer, meer dan vijf jaar met pensioen, en ik denk... Uh, meer dan ooit uh, ben ik betrokken bij mensen die Jezus nog niet kennen. En het ontroert me, elke keer weer. En daar is geen quick fix. Het is uh, betrokken raken, kijken met ogen van genade en zegenen. Kijk, soms kun je je afvragen... Ook als het gaat over de gaven van de Heilige Geest... en bijvoorbeeld de gave van profetie... die als we 1 Korinther 14 ook goed lezen... eigenlijk voor iedereen bedoeld is. Uh, nou, profetie begint eigenlijk met basis bemoedigen. Gewoon al soms tegen iemand zeggen... Uh, wat heb je een mooie trui aan. Of, uh, en echt gemeend natuurlijk. Of wat, of wat is het leuk om je weer te ontmoeten... Soms kun je afvragen, ook over profetie, uh, ja, maar hoe werkt dat dan? Maar, maar, maar ergens begint het of gaat het door met waar je je afvraagt, heer, wat ziet u als u naar die persoon kijkt? En dat je dat probeert uit het hart van God uh, te ontvangen om aan die persoon te geven, uh, vers te investeren. Kijken met de ogen van genade. Op een gegeven moment kwam Paulus, die eerder de gemeente had vervolgd, naar Jeruzalem. na zijn avontuur in Damaskus, waar Jezus hem op de weg was tegengekomen en hij van zijn paard was gevallen. Hij moest ontsnappen uit Damaskus, omdat mensen hem naar het leven stonden. En het is niet precies duidelijk of hij toen je ook al de drie jaar in de woestijn van Arabië achter de rug had, maar in ieder geval, hij was in Jeruzalem. En hij wilde graag contact maken met Johannes, Petrus, Jacobus, met de apostelen. Maar die dachten, hij is een bad guy. Uitkijken voor hem. Hij heeft de gemeente van Jezus vervolgd. En als ons iets dierbaar is, dan is het wel de gemeente van Jezus. En waar we ook maar voor op de hoede zijn, is voor mensen die de gemeente van Jezus willen vervolgen. Maar Barnabas keek met ogen van genade. Jeruzalem aangekomen, trachtte Paulus zich bij de discipelen te voegen, handelingen 9, vers 26, 27. Maar alles schuwde hem, omdat zij niet konden geloven dat hij een discipel was. Maar Barnabas eh, trok zich zijn lot aan en bracht hem bij de apostelen. Paulus was de bad guy, hij was de man met de slechte reputatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat Johannes en Petrus en Jacobus dachten... Uh, eh, even niet... Uh, is, uh, de mensen zeiden wel dat hij veranderd was, maar was hij echt veranderd? Een keer met een van de mensen van de straat, laten we hem P noemen, die ik op een bankje langs de singles had ontmoet en we hadden een relatie gebouwd. Op een gegeven moment uh, moest hij uh, voor de rechter verschijnen. En uh, ik ben toen uh, betrokken geraakt en ik ben naar die rechtszaak uh, gegaan. En uh, voordat uh, de rechter uitspraak deed, uh, stelde deze P mij aan zijn advocaat voor. En het was die tijd dat ik nog zo'n lange beige regenjas had. En die advocaat dacht dat ik een dealer was. En um, dus um, hij, hij kende de reputatie van P, uh, die, die laten we zeggen in ogen van veel mensen een bad guy waren. En ik werd met hem uh, geïdentificeerd, met hem vereenzelvigd. Hè, ooit is uh, de grote Billy Graham op bezoek geweest bij de pauze in Rome. En iedereen had het gehad met Billy Graham omdat hij bij de pauze op bezoek ging. Ik, ik weet niet welk verhaal er dan precies achter zit, maar soms um, is het ook dat je samen met iemand wordt gezien en niet alleen zijn reputatie is slecht, maar die van jou wordt ook slecht omdat je met hem wordt gezien. Maar goed, de rechter die heeft hem een tweede kans gegeven. De advocaat vroeg of het goed was dat hij mijn naam noemde en, 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 en dat Mr. P beterschap beloofde. Ik geloof niet dat hij daarna ooit weer voor de rechter heeft gestaan. Het is wel een leven van vallen en opstaan, moet ik er eerlijk bij zeggen. Kun je de genade van God zien? Of een ander verhaal, Johannes Marcus, die jullie ook wel zullen kennen uit het boek Handelingen. Die met Paulus en Barnabas op zendingsreis gaat, uh, missie. En uh, het gaat allemaal goed, maar halverwege raakt Johannes Marcus ontmoedigd, of teleurgesteld of in ieder geval... Hij krijgt heimwil wil terug naar zijn moeder in Jeruzalem. Naar moeders papot. En uh, dan verlaat hij Paulus en Barnabas. En dan later, lang verhaal kort, komt er een nieuwe zendingsreis. Uh, gaan Paulus en Barnabas willen opnieuw op reis. En Barnabas, die kijkt met ogen van genade, die wil Johannes Marcus een tweede kans geven. Maar Paulus die zegt, no way, geen tweede kans voor deze deserteur. Um, handelingen 15 vers 37 en 38 Barnabas wilde ook Johannes bijgenaamd Marcus meenemen maar Paulus bleef van oordeel dat je niet iemand bij je moest hebben die je na Panfilia had verlaten en dit werd ook um, een verschil van mening tussen uh, Paulus en Barnabas en zo heftig uh, dat hun relatie op slot raakte. Ze raakten verbitterd. En uh, ze gingen uiteen. Uh, Paulus nam Silas mee. En, 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 en Barnabas ging ook op reis met een ander team. En je kunt zeggen achteraf... oké, okay, het was een splitsing van teams. Uh, dus misschien uh, uh, twee keer zoveel vrucht. Maar het is ook goed om te lezen in uh, de Bijbel... wanneer je verder leest en bij de brieven van Paulus komt... dan heeft hij het in een van zijn brieven aan uh, Timotheus, in uh, 2 Timotheus 4, vers 11b, uh, dat, dat Paulus uh, graag wil uh, dat uh, iemand die van ontzettend veel waarde voor hem is, en het ging over Johannes Marcus, uh, weer betrokken raakt. Dus soms na jaren kunnen dingen ook weer uh, goed groeien en in orde komen. Ik denk in onze samenleving wordt op dit moment heel veel gesproken over de cancelcultuur. Iemand heeft een fout gemaakt, heeft zich vergist en dan is het voorgoed afgeschreven. Onze samenleving schrijft mensen af. En ik zie dat wekelijks waar ik mensen ontmoet van de straat. Dat de meeste van hen zijn afgeschreven... En sommigen al heel vroeg in hun leven. Eh, door ouders. En, en, en die pijn is zo diep gaan zitten... dat ze zich hebben willen losmaken van... Eh, niet alleen het ouderlijk huis, maar ook voor de rest... waar ze ook maar in relatie kwamen op scholen of in werkringen En ging het elke keer weer mis. En als er een tijd is waarin mensen een tweede kans nodig hebben... of misschien een derde kans, of een vierde kans, of een vijfde kans. Dan is het eigenlijk deze tijd. En dat kunnen we alleen zien als we kijken met ogen van genade. Ook dat is geen quick fix. Maar het is zo makkelijk om mensen af te schrijven... in plaats van hen te blijven geloven. En dat komt omdat onze maatschappij vaak alleen... ook door de politiek geïnteresseerd is in de korte termijn... Maar wij zijn mensen van de lange termijn. We weten dat er een tijd gaat komen. waarover God heeft gezegd: zie, ik maak alle dingen nieuw. Tranen weg, dood weg, pijn weg, nieuwe hemel, nieuwe aarde. De bruid van God die uit de hemel neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem. Een einde aan alle kwaad voorgoed. Wij leven voor de lange termijn. En in ons verlangen kunnen we daarna hunkeren, zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. Een totale vernieuwing van de schepping. Eerste hemel, eerste aarde voorbij en dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En in het verlangen naar dat komen van het koninkrijk is het belangrijk dat wij het uitleven. Naar elkaar en naar anderen toe. Dat de tweede, derde via de konsten zijn. Ten slotte, Barnabas is iemand die met anderen samenwerkt. In handelingen 11, vers 25 staat... en hij, Barnabas, vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken... en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. Eerder zagen we al dat Barnabas Paulus had geholpen... om bij de apostelen betrokken te raken... en in good standing met hen, een goede relatie... Te ontwikkelen. Maar op een bepaald moment wordt het Paulus toch weer te heet onder de voeten. Mensen hebben het op zijn leven gemunt en dan uh, vlucht hij eerst nog uh, ergens anders naartoe. Maar dan op een gegeven moment uh, zeggen ze vrienden ook tegen hem: Hey joh, uh, ga een tijdje naar je moeder in Tarsus. Ja, dus uh, naar na, na de pappot. En, en, en geniet van haar kookkunsten. Uh, want het is hier uh, te moeilijk aan het worden. Maar dan, als Barnabas in Antiochie is, wat we al hebben gezien wat daar gebeurde, als hij kijkt met ogen van genade, uh, mensen die Jezus nog niet kennen, die hem leren kennen en gaan volgen, dan, dan, dan gaat hij denken, en, en met wie kunnen we dit nou verder gaan doen? En dan moet hij aan Paulus denken. En dan gaat hij naar Tarsus en dan haalt hij Paulus op. Hij, hij sleurt hem de met zijn haren bij, hij zegt, joh, uh, dit is Antiochieën, dit is wat God aan het doen is. Dat is wat jij hebt ontvangen, en laat u die twee bij elkaar brengen. En we weten dan dat Barnabas risico's neemt. Mensen met de uh, bad guy, slechte reputatie. Uh, mensen uh, die uh, slachtoffer zijn geworden van de cancelcultuur. En ook deze keer. En dan mag je je afvragen, hey, Barnabas, is dat nou wijs wat je aan het doen bent? Um, want die Paulus is best een mannetje en gaat het wel lukken met hem erbij in Antiochieën. Maar blijkbaar kijkt Barnabas zoveel met ogen van genade dat hij met name de mogelijkheden ziet. Nou, we weten meer over Paulus dan over Barnabas. Paulus heeft uh, grote brieven geschreven aan de gemeente in Rome... Corinthe, Efeze, Filippi en, enzovoort. Hij was ook echt een schrijver. En hij bleef reizen. Van Barnabas weten we niet zoveel. Maar het was Barnabas die keek met ogen van genade en Paulus betrok. Zodat hij kon doen wat God in hem had gelegd. Als ik hier zou vragen uh, over John Wimber en wie hem tot Jezus heeft geleid... Weet ik niet. Misschien sommigen die het weten. Omdat je het boek van Carol Wimber hebt gelezen. The Way It Was. Maar dat is Gunnar Payne. Een, een man die ontzettend veel leed in zijn leven had meegemaakt. Um, in, in, uh, zijn dochter uh, was vermoord. Maar een man die zo vol van Jezus was. En, 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 en Wimber dacht. Naar, naar die man moet ik luisteren. En... en Waar Wimber nog volop jazzmuzikus was. en in de scene zat. van de Righteous Brothers. heeft deze Gunnar Payne. tijd voor hem uitgetrokken. En heeft hem tot Jezus geleid. misschien dat Gunnar Payne zelf gezegd zou hebben: Nou, nee, dat heb ik niet gedaan. Laten we naar een conclusie toe gaan. Die Barnabas gaf weg wat hij had. Uh, keek van, met ogen van genade en werkte samen met anderen. Kijk, als zijn verhaal, zijn levensverhaal in het Oude Testament had gestaan, dan hadden we gezegd, nou, dat is een prachtig type van de Heilige Geest. Zoals bijvoorbeeld Eliezer, de rechterhand van Abraham. Maar zijn verhaal staat niet in het Oude, het staat in het Nieuwe Testament. En de Heilige Geest is er dan al. En dat is meteen de verklaring... Barnabas kon alleen zijn wie hij was, omdat hij vol was van de heilige geest. Handelingen 11, vers 24. Barnabas de bemoediger. En wij kunnen alleen maar zijn wie we zijn, uh, wanneer we vol zijn uh, met de heilige geest. Het lijkt erop dat Barnabas bemoediging vermenigvuldigde. Dus dat het niet alleen bij hem bleef en eigenlijk ook hier in deze kerk... Uh, is het nodig dat niet alleen zeg maar, de voorgangers eh, Barnabassen en Barnabessen zijn, maar ook eh, iedereen hier. Eh, het, is een, het kijken met ogen van genade eh, is, is, een, is een gave van de Heilige Geest, eh, die bij iedereen eh, van ons past en die we ook allemaal in de praktijk eh, kunnen brengen. Ik wil eigenlijk afsluiten met een verhaaltje, uh, dat ik even moet opzoeken. Ik weet niet, hebben jullie dat programma van Koen Verbraak wel eens gezien, publieke werken? Uh, het is soms laat op zondag. Zo was er een zondagavond, 29 mei. En hij zit dan in een uh, ruimte aan, aan, aan tafel met een extra gedetineerde, uh, en waar ook gedetineerden, en, en hun begeleiders. En hoe vaak kwam het verhaal naar voren daar? Van mensen die iets vertelden. Dat ze door ouders en opvoeders als niet goed of niet goed genoeg waren bestempeld. Dat zijn hartverscheurende verhalen. Waardoor eh, je ja, een leven soms totaal eh, kan ontsporen. Ik werd met ontferming bewogen. En de dag erop hoorde ik een verhaal eh, over een meisje... dat bij een diploma uitreiking was op school... En de leraar had een woordje voor iedere leerling, dus ook voor haar. En die leraar zei tegen haar, ja, van jou weten we toch allemaal, hij zei dat aan het publiek, dat je elke eerste schooldag van het nieuwe jaar moest overgeven. Dus in het publiek zette hij haar weg. Zij kon wel door de grond zakken. Goed, dit was het. En uh, als het goed is, hebben jullie je papiertje en je hebt iets opgeschreven. Nu mag je je afvragen, uh, wat ga ik ermee doen? Wat je mag doen is dat je rondkijkt en denkt... Uh, Heer, aan wie mag ik dit nu eens geven? Wie mag ik hier nu mee bemoedigen? Nou, er kan een heleboel gebeuren, bijvoorbeeld dat iemand de tien krijgt en niemand geen. Maar daar weten we ook nog wel een weg mee. Um, maar um, zou je iets willen doen met die bemoediging nu in de volgende twee minuten zullen we gaan staan en zou je hem aan iemand willen geven kijk als hij voor jezelf is mag je hem houden Jij, ja, komen jullie in actie